0: Mm-hmm.
1: Milí poslucháči, k štedremu večeru už neodmysliteľne v našich regiónoch patria rozprávky. A v tento svietočný deň ich sledujú a počúvajú malí i veľkí. Počas nasledujúcej hodiny vám ich preto ponúkneme stvorby dvoch skúsených rozprávkárov – Maroša Madačova a Pavla Prikryla. Pochádzajú z kníh pri Vianočnom stromčeku a z Lampášikom do rozprávky – Budete ich počuť v interpretácii Heleny Čajkovej. Reláciou Vianočné príbehy pre malých i veľkých vás bude sprevádzať kňaz a cirkevný historik otec Luboslav Hromiak zo Spišského podhradia. Okrem neho sa na tvorbe relácie podielali Diana Rauchová, Matúš Brila a Andrea Eliášová. Príjemne prežité sviatočné chvíle všetkým vám.
2: Každý už Doma je, pri rybe prijedli, a chyba ona nie. Šaty jej vybledli, nikto ju nehľadá, v obloku Vianočnom a snehu napadá a ona zmrzne v ňom. Chudobná rozprávka o handrách, o mede, o branách, o kavkách, blúdi si po svete trotári za koláč. Nehrajú koledy, kus tepla nehľadáš, pastierík popledlý. Štárik nenesie V čapici pozdraví Drevená vôňa stien Hviezdnu noc nezdraví Svetelka dreveníc Dávno už vyhasli Len občas vidíš ísť Po snehu svoje sny dve hladné očičká Nehladěl na hvězdy Už sa tá slzička Do oka nezmestí Dávno sa ztratila Svýmá vánoc do dolí Dávno sa ztratila Ktože je otvorí Netrafí do ucha ta malá rozprávka Větoriu rozfúkal Po snehu po Len občas, keď sú tu Vianoce, štetré a veselé, keď máš snech na nose, počuješ tížko znieť jej slova nesmelé, jej slova stratené, jej slova nesmelé, jej slova stratené.
3: Maroš Madačov, vlastný menom Martin Števček, ktorý sa narodil 6. júna 1912 vo východnej, patrí medzi významné kňazské osobnosti z diecézy, ktoré boli literárne činné, aj keď patrí medzi málo známych spisovateľov, ktorí tvorili predovšetkým pre deti. Už samotný pôvod v rázovitej obci východnej ho predurčil na to, aby bol vnímavý na zvyky ľudí, aby dvakrát viac počúval, ako hovoril. Práve táto skúsenosť bola veľmi pridanou hodnotou, ktorú zúžitkoval počas svojich kňazkých rokov pôsobenia. Kňazku vysviatku prihal v roku 1936 a dlhé roky ako kaplán pôsobil v letanovciach, kde práve v tomto čase zachytil. Najviac ľudových tradícií a zvyklostí na strednom Spiši, okrem pôsobenia v Letanovciach a pôsobenia na biskupskom úrade v Spiskom podhradí, v roku 1946 sa stal správcom farnosti v Ružomberku a v roku 1953 stal sa správcom farnosti v Hubovej. Od roku 1978 žil na dôchodku v Rúžomberku, kde aj zomrel 4. novembra 1980 a tam je aj pochovaný. Jeho literárne dielo nepredstavuje niečo originálne a svojské, práve preto literárni kritici ho nezahadzujú medzi priekopníckych spisovateľov, ale jeho pridaná hodnota, z môjho pohľadu, je práve v zachytení tradície. A o čo viac to vnímame počas Vianočného obdobia, dnes naštedrý deň, ktorý je tak silno tradičný, a ako je veľmi dôležité, aby sa aj tie staré zvyklosti, ktoré boli v minulosti, dokázali odovzdávať ďalším generáciám. Práve jeho zbierka pod Vianočným stromčekom hovorí o tom, ako kedy si ľudia prežívali Vianoce. Televízor a rozhlas nahrádzali starí skúsení ľudia. Boli to predovšetkým staré babičky, okolo ktorých sa zhromaždili deti, vnúčatá i pramúčatá, aby ich voviedli do tajomstva Vianoc prostredníctvom slova. O tom je aj samotná zbierka rozprávok, ktoré Maroš Madačov zachytil na základe ľudovej slovesnosti práve v letanovciach na spíši. Zachytil to, čo možno o nejakých 10-20 rokov už ani nebudeme vedieť, ani sa to nebude žiť. A vidíme, ako sa mnohé tradície vytrácajú. A preto si myslím, že význam Maroša Madačova a ocenenie jeho literárnej činnosti, na to si ešte tak trochu musíme počkať. Práve to je vzácné, že dovolil, aby svojimi výrazovými prostriedkami a svojim literárnym talentom nezvýrazňoval svoje vlastné myšlienky, ale zvýraznil ľudovú múdrosť ukrytú v rozprávkach. Gréci majú svoje bájne povesti a mytologické príbehy. Ale ani my, Slováci, nie sme o nič menší. Pretože to, čo sú pre Grékov mytologické príbehy, v ktorých je ukrytá múdrosť Grékov, to ukrývajú slovenské ľudové rozprávky, ktoré majú v sebe obrovskú hĺbku. Osobne si myslím, že Rozprávky, ktoré tak milujú deti, nie sú výlučne pre deti, ale pre nás dospelých. Aby cez tieto rozprávkové príbehy, ktoré rozprávali starí ľudia a rodičia detí svojim deťom, aby sa zamysleli nad najpodstatnejšími hodnotami človeka, jeho života, ktorý veľmi je krátky a rýchle pominie. A tak rozprávky, ktoré zachytil Maroš Madačov sú onou múdrosťou našich predkov, ktorú zachytil aj pre ďalšie generácie a sú to hodnoty, ktoré boli dlho uchovávané v našom národe. Slovenské rozprávky vyjadrujú aj povahu slovenskej duše. Je v nich veľa citu, veľa úcty, veľa človečiny, ale aj veľkej lásky k Bohu. A tak tieto rozprávky, skúsme sa do nich započúvať do ich krásy, rídosti. A nechajme na seba pôsobiť tieto rozprávky, ktoré nás vedú ku životnej múdrosti, zachytené stáročiami generácií pred nami. A vďaka Marošovi Madačovi z týchto tradícií, ktoré sa možno vytratia, ale ktoré sú navždy zapísané v jeho diele pri Vianočnom stromčeku, Môžu žiť aj ďalšie generácie po nás a môžu sa k týmto hodnotám, ktoré boli osvedčené, opäť vrátiť.
4: Maroš Madačov slepí pastieri. Noc čo noc, strážia betlehemský pastieri svoje stáda, nuž bdejú pri nich aj vo svetú noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa. Takáto noc bude, keď sa narodí prislúbený Mesiáš. Hej, len keby už čím skôr prišiel na sveda, prijel nás za sluhov. Ak ste bude bohatým kráľom, nuž ani nám pri ňom zle nebude. Najbližšie pri vatre sedí slepý pastierik. Má anielskú tvár, aj dušu čistú a nevinnú. No jedna bolesť ho súžuje, že je od narodenia slepý. Nevie, akej farby je slniečko, akej obloha nebeská. Nikdy nevidel tvár svojej mamičky a otecka. Všetko okolo neho je v hlbokej, prehlbokej tme. Počúva pastiero a myslí si, pastieri chcú od Mesiáša bohatstvo, ale ja som aj s chudobou spokojný. Najbohatší je ten, kto miluje Boha a k tomu verne slúži. Ja by som len o to prosil Mesiáša, aby mi uzdravil oči. Vlatra do hasína, pastieri si líhajú, len slepý pastierik ešte sedí, o Mesiášovi rozmýšľa. Zrazu o pol noci zahorí nad krajinou nebeská žiara. A či ju divúci. Prvý ju vidí slepý pastierik. Vyľakaný skočí na rovné nohy a budí spiacich pastierov. Vstávajte, chlapi, vstávajte. Čože sa robí, čo vlky ide, šomru rozospatí pastieri. Kde si horí, pozrite. A naozaj, nad pastierskou jaskyňou pri Betleheme horí najjasnejšia žiara a okolo lietajú aniely. A hľa nebeskí duchovia letia aj k ním a hovoria, nebojte sa, zvestujeme vám veľkú novinu. Narodil sa prisľúbený mesiáš, nájdete ho v maštajke v malých jasličkách. Nebeská radosť premkla srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa ponáhľajú k maštaľke. Ba ani ovce a psy nezostávajú v košiari, aj oni idú pozdraviť Ježiška. psy skáču ako len vládzu, ovečky sa prekoprcajú po meziach, neodvážia sa však vojsť do maštaľky. Klaňajú sa Ježiškovi len od dverí. Uveličení pastieri prichádzajú k jasličkám. V jasličkách leží Ježiško. Okolo hlavičky má nebeskú žiaru, tvárička mu žiari a ligoce sa ako slniečko. Pana maria napráva slamu okolo neho, chlp sena mu kladie k nožičkám, skladá si šatku z hlavy, prikrýva ho, spieva mu spie Ježiško, spí. Okolo jasličiek je plno anielov. Klaňajú sa Ježiškovi, voskávajú mu nôžky, ticho hľadia na matku Božiu, či jej náhodou netreba pomôcť. Ale pána Mária sa len sama stará o Ježiška, lebo vie, že matkine ruky nenahradí ani aniel. Pastieri si kľakajú k Ježišovi a pokorne sa mu klaňajú. Spievajú mu pastierske piesne, hrajú na gajdách, tancujú. A keď vidia, v akej chudobe sa Mesiáš narodil, už si ani nežiadajú bohatstvo, ale sami utekajú domov po dary, prinášajú baránka, holubičku, mlieko, chlieb, ovocie, teplý kožuštek. Ježiško, príjmi naše skromné dary a hľaď na naše úprimné srdce, nie na našu chudobu. Panna Mária natešená odkladá dary. Ježiško sa na pastierov milo usmieva a naťahuje k ním ručičky, ako by ich chcel požehnať. Milo a veselo bolo okolo Ježiškovej chudobnej kolísky a nebeská radosť rozohriala srdcia šťastných pastierov. Slepý pastier si len teraz uvedomuje, aký zázrak sa s ním stal, veď on vidí. I padá na kolená k samým jasličkám, Ježiškovi boskáva nôžky, kropí mu ich radostnými slzami. Ježiško, môj dobrý, ďakujem ti, že si ma uzdravil. Akože sa ti odmením? Ja nemám nič, len svoje srdce a dušu. Nuž darujem ti teda oboje. Chcem ti verne slúžiť. Chcem byť tvojím veky. Vyberá z pastierskej kapsy fujaru, na ktorej si vyhrával na paši. To bola jeho najväčšia potecha. Prikladá ju a vyhráva jednu pieseň krajšiu ako druhú. A hľa... Ježiško radosne ťapká ručičkami a sladko sa usmieva. Potom pomaly priviera svoje nebeské očká a pri zvukoch nežnej pesničky tichučko zaspáva. Pastieri vstávajú a vracajú sa govečkám. Matka Božia ich odprevádza ku dverám. Oce sa už dávno vrátili na salaš. Ani jediná v košiari nechýba. Kým sa vrátili pastieri, strážili ich anieli. A potom... Anieli odleteli do neba.
3: Rozprávky Maruša Madačova majú nielen výchovný charakter pre deti, pretože formuje ku základným ľudským hodnotám a k vlastnostiam, ktoré človek nikdy nesmie stratiť, ak nechce stratiť ľudskosť. Ale tieto jeho rozprávky sú aj silno katechetické, evangelizačné. Keď sú tieto rozprávky opísané spôsobom, že stará matka odovzdáva životnú múdrosť svojim deťom, vnúčatám i pravnúčatám. Cez tieto rozprávky chce prejsť celý liturgický rok, aby v závere samotného rozprávania dospel k pozvaniu prejaviť Bohu, ktorý sa zjavil tomuto svetu a ktorý v tomto svete účinne pôsobí, aby sme tomuto Bohu cez koledy, cez spevy, účasťou na, na Svetej Omši dokázali prejaviť vďačnosť, lásku i oddanosť Ježišovi za to, čo pre nás urobil. Stačí si vypočuť dobre záver samotnej rozprávky a rozprávania pri Vianočnom stromčeku. Keď stará matka vyrozpráva o tom, ako sa Pán Ježiš narodil a potom, čo všetko urobil z lásky k nám a odišiel do neba, zakončí svoje rozprávky týmto krásnym príbehom. Páne odišiel do neba a predsa zostal medzi nami, usmiala sa spoza okuliarov stará mať. Veď on je aj teraz medzi nami, vo svetej hostí na oltári. V každej svetej omši sa opakuje jeho život od narodenia až po na nanebovstúpenia. V každej kostolnej piesni mu môžeme zaspievať, ako ho máme radi, a v každom svetom príjmaní sa môžeme k nemu pritúliť a poprosiť ho o požehnanie. Či je tak? Tak je, tak je, volajú deti. Pán, Žiž nás všetkých miluje a preto ostal navždy medzi nami. Áno, presvieča starámať. Z lásky k nám ostal vo sviatosti oltárnej, aby sme sa mu klaňali. Z lásky k nám sa obetuje za nás vo svetej omši, aby nám vyprosil požehnanie od Otca Nebeského. Z lásky k nám sa nám dáva vo svetom príjmaní a šťastný to človek, čo ho môže každodenne príjmať. Oj, starámať, starámať, ako pekne vy viete rozprávať. Pán Boh vám zaplat za poučenie i za všetky rozprávky. I vstávajú všetci, obliekajú sa a ponáhľajú sa na polnočnú svetú omšu do kostola. Idú zaspievať najkrajšie vianočné piesne pánu Ježišovi. Idú sa pokloniť pánu Ježišovi, ktorý odišiel do neba a predsa ostal medzi nami na zemi. A všetky zvony tak milo zvolávajú do kostola všetkých ľudí dobrej vôle, že človeku až srdce plesá od radosti. Bim bam, bim bam. Veď komuže v štedrý večer nezaplesá srdce od radosti?
4: Maroš Madačov, Zázraky Svetej noci Tej noci, keď sa pán Ježeš narodil, stali sa rozličné zázraky na svete. Prvý zázrak sa stal v maštaľke. Vôl a osol padli na kolená pred jasličkami a v mene všetkých zvierat sa klaňali synovi Božiemu ako svojmu pánovi. Druhý zázrak sa stal medzi ľuďmi na zemi. Hviezda nad Maštalikou zažiarila tak jasno, že sa všetci ľudia na svete prebudili. Vyskočili z postieli na rovné nohy a behali na ulicu, či kde si sa zorí a či sa to nebo priblížilo k zemi. A sami nevedeli povedať, z čoho majú takú radosť. A to sa dobrí tešili, že im vykupiteľ sveta otvoril nebo, aby v ňom naveky bývali. A tešili sa aj zlí, lebo im vykupiteľ sveta priniesol odpustenie všetkých hriechov, ktoré vo svojom živote spáchali. Tretí zázrak sa stal medzi zvieratami na zemi. Kone a voli, kravy a telce, ovce a kozy, mačky a psy všetky domáce zvieratá začali poskakovať od radosti. Divé zvery načisto skrotli, pribehli z lesov do miest a dedín, ale nikým neublížil a ani oni neublížili nikomu. Vtáci radostne vyspevovali a veselo poletovali v povetrí. Štvrtý zázrak sa stal na zemi, ale i na nebi. Zrazu sa oteplilo a hviezdy zasvietili jasnejšie, zo skál čisté, lahodné studničky. Na lúkach rozkvitli čarodejné kvety, v záhradách zakvitli stromy. Celá príroda zaplesala, že sa narodil spasiteľ. V Betleheme začali kvitnúť vinice a figovníky a dorána dozreli mladé figy i nové hrozno. V Ríme, nedaleko domov, kde bývali povožní židia, vytriskla studňa, z ktorej vytekal voňavý olej po celú noc a celý deň. Piatý zázrak sa stal v mestách, kde boli veľké pohanské chrámy s modlami. Všetky sochy pohanských bohov s obrovským rachotom padli na zem a na ne sa zrútil aj celý chrám. To bol znak, že pohania sa už nemajú klaňať modlám, ale pánu bohu. Šiestý zázrak sa stal medzi dobrými ľuďmi. Mnohým dobrým ľuďom sa ukázalo na nebi zlaté slnko, v ňom sedela krásna panna a v náručí varovala nebeského chlapčeka. A kto vie, koľko iných zázrakov sa vtedy stalo na svete?
5: dluhý ma bude ovievať a tento reči na mi bude pri mojom počku stáť. Teraz pokojne nemôže mi spinkať. Amen.
3: Na štedrý deň sa nielenže obklopujeme ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí dotvárajú tú neopakovateľnú vianočnú atmosféru v našich domácnostiach, aby sme potom spoločne mohli odísť na polnočnú svetú omšu a rozšíriť to milujúce spoločenstvo o spoločenstvo bratov a sestier vo farskom spoločenstve pri Pánovom oltári. Spomíname však aj na tých, ktorí odišli do večnosti. Práve tento rok odišiel do večnosti mladý muž, spisovateľ, ktorý miloval Boha a miloval aj slovenský jazyk a literatúru. A je to spisovateľ Pavol Príkryl. Jeho korene sú opäť na území spiskej diecézy na Orave. Nenáhodou jeho pseudonym bol Pavol Bzina. Pretože jeho otec pochádzal z oravských Bzín. Narodil sa 24. apríla 1962 a zomrel práve tohto roku, 9. apríla 2021. Jeho literárna tvorba sa nedá porovnať s Marošom Madačovom. A predsa je medzi nimi istý súvis. Kým Maroš Madačov zachytil ľudovú múdrosť a dal jej literárnu formu, Pavol prikryl zase tradíciu viery, zachytil svojim originálnym a výrazovými prostriedkami, ktoré sú veľmi oslovujúce. Bol to človek, ktorý vyštudoval teológiu, dlho narábal so slovom, bol šéfredaktorom časopisu Zrno v Žiline, redaktorom katolíckých novín, bol aj hovorcom riaditeľa tlačového odboru úradu vlády a hovorca ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. A ako majster slova neraz sa zahrával so svojimi formami, literárnymi formami, výrazovými prostriedkami a ukázal, že je skutočný majster v slove. Pričom podobne ako Maroš Madačov sledoval akoby katechetický zámer, pretože aj jeho literárne dielo, ktoré po sebe zanechal v súvislosti s Vianocami, s lampášikom do rozprávky, hovorí o tom, ako cez rozprávku, tradičnú a predsa miestami aj modernú, chce originálnym spôsobom vyjadriť to isté. Niede tu už o ľudovú múdrosť nášho národa, ktorá bola odozdávaná z generácie na generáciu. Ale prejavuje tú vlastnú múdrosť vlastnú skúsenosť? Nie je to skúsenosť, ktorá je otvrnutá od predošlej tradície. A práve naopak doň veľmi zapadá. Jeho rozprávky, v jeho diele s lampášikom do rozprávky, sa neodohrávajú pri štedrovečernom stole so starou matkou, ktorá rozpráva deťom svoje rozprávky. Ale tu na tie rozprávky hovorí každý, originálnym spôsobom, raz moderným, inokedy tradičným. Myslím si, že jeho poézia pre deti a mládež a jeho rozprávky majú čo povedať dnes. A možno práve preto aj cez tieto rozprávky môžeme si pripomenúť tohto vzácneho človeka, ktorého pandémia vytrhla z našich krúhov a previedla do večnosti. Kde už veríme, prežíva... Vianoce priamo s pánom. Pripomína tie najdôležitejšie ľudské hodnoty. V rozprávke o jedličke, ktorá je kríva, chce povedať, že nezáleží od toho, či máš nejaký handicap alebo máš nejaký problém, ktorým sa cítiš byť diskriminovaný, ale všetko Boh stvoril tak, ako najlepšie vedel a mal a má s každým z nás svoj zámer. Stačí, aby sme Milovali Boha a dovolili Mu, aby nás viedol a napokon jeho rozprávky sú o tom, aby sme sa poučili z chýb iných, aby sme si tieto chyby nemuseli na vlastnom živote opäť zopakovať. S lampášikom do rozprávky je zároveň pozvaním k tomu, aby sme si posvietili na tohto zácného spisovateľa pre deti a mládež, Pavla Prikryla, a objavili to, čo nám chcel aj do tejto doby povedať. Poslednou jeho básnickou zbierkou bola básnická zbierka s názvom Na konci ticha. A práve táto básnická zbierka uprostred tichej, svetej noci je pre nás pozvánkou k tomu, aby sme v tichu a v nechali prehovoriť Boha ktorý cesto ticho k nám kričí z veľkej lásky posolstvo o tom, že človek je milovaný. Že láska prišla na svet, aj keď mnohí tú lásku nepoznali. A v dnešnú tichú, svetú noc sa nám táto láska nanovo otvára. Všetky najdôležitejšie udalosti v živote človeka sa odohrávajú v tichu.
4: Pavol prikryl horár, čerti a betlehemci. Konča jediný hneď pod lesom stála horáreň. Horár bol starý mládeniec a tak sa celé dni, baj noci túlal po hore. Poznal každý chodníček, strom a všetky možné skrýše. Vedel, kde má ktoré zviera brloch, kedy a chodia zvieratá na lov či gustudničke. O čo mi však miloval horu a svoju prácu, O to väčmi nemal rád ľudí. Ani tým najchudobnejším nedovolil zobrať si z lesa čo i len kúsok raždia. Nedám ani nepredám. Alebo nedám iba predám. Ak nemáte peniaze, hoď aj zamrznite. Vrčal na každého, kto ho prišiel poprosiť o otiepku dreva na kúrenie. A veľmi zlý v nedelu. Keď ľudia išli do kostola, horár sa vybral do krčmy. Há, há, idete sa modliť? Há, idete si vymodliť nebo? Vysmieval sa im. Hlupáci, v pekle je lepšia spoločnosť. Je tam teplúčko, celý čas môžem s čertami hrať karty, zabávať sa, piť alebo kliať. Tam nie je nuda. Takto to išlo niekoľko rokov. Najhoršie to však bolo počas Vianočných sviatkov. Vtedy horár presedel celé dní v krčme a pri víne rozprával len o tom, ako sa teší na peklo a ako sa nebojí čertov. Jeden sviatočný deň počas Vianoc vypil horár pri veľa vína. Už sa smievalo, keď sa vybral domov. Snehu bolo neúrekom, kráčalo sa mu ťažko. Zrazu sa pošmikol, skrbájal sa do priekopy a na chvíľu stratil vedomie. Keď sa prebral, videl okolo seba Plno čertov. Varima máta, neveria, co si pretieral oči. Čo by ťa mátalo? Splnil sa ti sen? Prišli sme si po teba, <laughs> Zarehotalo sa horárovi do tváre staré, mrzké čertisko. A ja sa nás bojíš? Veď si sa na nás tešil. Keď ostatní čerte videli horárov strach, tiež sa rozosmiali, až sa im hrošky triasli. Ale aký to bol smiech, Znel ako odporný piskot, ktorý takmer trhá uši. Všetci boli ufúľaní a smrdeli sírou. Jeden z nich si odplul, ale namiesto sliny mu z úst vyletel plameň, ktorý sa na zemi premenil na hada a začal liezť po horárovi. O chvíľu po ňom liezlo tisíce hadov. Iný čert mu podal pohár plný vriaceho olova. Chcel si sa s nami... Napiť tak, tak si pripína na uvítanie, ha, 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 vysmieval sa mu. Alebo si chceš zahrať, opýtal sa ďalší a vyťahol balíček kariet. A prečo nie? Nabral trochu odvahy horál. Lenže, keď vyčil karty, tie sa premenili na horúce železo a veľmi sa popálilo. Čerte sa opäť začali rehotať tým odporným smiechom. Dobre si hovoril, že je u nás veselo. My sa horárovi, ale to je len začiatok. My sme ťa prišli len uvítať, ale počkaj, keď prídeš do najhorúcejšieho pekla. Chcel si teplo, budeš ho mať. Nudiť sa nebudeš, zrehotom povedal starý čert. Keďže si horár, môžeš sa u nás starať o lesy. Horár si pomyslel, že to nebude až také zlé, keď sa opäť bude môcť prechádzať po lese. Jednoči na zemi. Jednoči v pekle, les ako les, povedal. <totým> Počuli ste ho? Zadúšal sa odrhotu starý čert. Vraj les ako les. Oh, rárik môj, ten náš horí a ty ho budeš musieť hasiť. Sotva ho zahasíš do poli, už opäť horí z kraja. Neboj sa, budete ešte teplejšie, ako si chcel. A ak by ti nebodaj bolo zima, môžeš si pokojne sadnúť do kotla s vriacou smolou. Čerti sa odrhotu váľali po zemi a išli sa zadusiť. Horárovi začalo svitať, že jeho predstavy o pekle boli poriadne falošné. Páni čerti, prosím o zmilovanie, začal modlíkať. Zmilovanie? zrúkol starý čert. Také slovo v pekle nepoznáme. A už ideme. Ideme, Lucifer čaká. Chudák horár, od strachu sa celý roztriasol, keď ho dvaja čerti schmatli za rukáv a začali ho ťahať k horiacej pekelnej bráne, ktorá sa so strašným škripotom začala otvárať. V tom starý čert zastal a zdvihol ruku. Ticho, počúvajte. Čerti stíchli. Na cestičke nad nimi, kto si spieval, plesajte všetci ľudia už je narodení. Najsmerší čert sa vyštveral na okraj priekopy, vystrčil hlavu a rozhliadol sa. Po cestičke kráčali traja chlapci a niečo niesli v rukách. Práve radostne spievali Zaspievajte, anieli, pastieri, hrajte mu. Medzi čertami nastala panika, všetci si zapchávali uši. To sa nedá počúvať, kričal jeden cez druhého. Čo sa to deje? Betlehemci, zasyčal čert na okraji priekopy. A majú v rukách Betlehem s Ježiškom. Rýchlo ujdíme, rozkázal starý čert a obrátil sa na horára. Máš šťastie. Proti Ježišovi sme my pekelníci bezmocní. Teraz nemáme sa s tebou vybavovať, musíme zmiznúť. Ale neboj sa, vrátime sa po teba. Keď Betlehemci spievali, rúčky má roztvorené, celý svet chce objať, Čertov nebolo. Vystrašený horár rýchlo začal volať na ratu Pomoc! Zachráňte ma pred čertami! Malí Betlehemci našli horára ležať v priekope, ale čertov nikde nevideli. Pomohli horárovi na nohy a doviedli ho do dediny. Spočiatku si dedinčania mysleli, že horára iba mátalo. Privera vypil, kto vie, čo videl, hovorili. Ale v okolí priekopy dodnes smrdí síra. A čerti Darmo sa tešili na horára, ten odtedy už nikdy nerozprával o pekle a prestal sa smiať z ľudí idúcich do kostola. Sám doň začal chodiť. Vedel, že predrožkatými pekelníkmi ho zachránil Ježiško. Čerti sa však nevzdali, stále chodia svetom a hľadajú si nové obete.
3: A napokon Pavol prikryl, nám hovojí tieto nádherné slova, ktoré boli akoby prorockými slovami krátko pred jeho smrťou. Na konci ticha začína sa človek, pomaly týchne Božia ozvena, tajomstvo bytia rozbíja sa ovek, strácajú význam času znamenia. A prosté zrazu nie je jednoduché. Už pri sú kosú aj nebesá, nepokoj si na človečej sluche. No v tichu človek opäť nájde sa. Pavol Prikryl vo svojich rozprávkach je teda krásnym prepojením toho starého, tradičného, tej úžasnej múdrosti našich predkov. A zároveň otvára sa nám voči novému, kde Pavol Prikryl, svojou literárnou tvorbou opierajúcou sa o rozmer viery, zachytáva tradičné overené hodnoty a postupy, pritom však zostáva sám sebou a prispieva do spoločného vlastným vkladom. Vo svojom diele stvárne to, čo pozná, čo má prežité a precítené jeho vlastnú múdrosť, ktorá nadvezuje na skúsenosť predchádzajúcich generácií vo svetle viery. Zachytáva hodnoty, ktoré sú nadčasové a práve preto sa nás tieto hodnoty tak bytostne dotýkajú. Jeho dielo nie je suché, neuzatvára sa do akejsi ľudskej ulity. Neuzatvára sa ani tematicky, ani konfesionálne a prekračuje rámec osobného, aby vykročil k všeobecnému. Preto jeho poézia je zrozumiteľná, lebo je vnímavá k údelu človeka. Pútnika, ktorý neraz klesá pod bremenom, no za každým chce vstať, keď zbadá otvorené Božie dvere. A tieto Božie dvere sú nám dnes, milí bratia a sestry v túto svetú tichú noc úplne otvorené. Dovolme ešte prehovoriť Pavla Prikryla o tom, aký význam má rozprávka, ktorú zachytil v jeho básni s názvom Rozprávka. Nechoť od nás, sestra básne Bude tu pusto bez teba Kto ukáže nám, čo je krásne Čo dobro a čo netreba Vždy bývala si ľuďom blízka Semienko, v jazve, popluhu Dobro Dobrota tvoja srdce stíska Zostala s nami len kolíska Zostalo miesto pre dúhu Slúštička krásy Sladko prostá Každučké líčko osuží, pod krehkú strechu príjme hostia, rozhovor vedie o duši. Pre utrápené ľudské telo zo svojho srdca ulomí, len aby dlho nebolelo. Tak opäť pohľadkaj nás smelo, bez teba moja smutno
1: Maly poslucháči, relácia Vianočné príbehy pre malých i veľkých sa práve končí. Sprevádzal vás ňou kňaz a cirkevný historik otec Luboslav Hromiák. V Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen ďalej na relácii spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle s Rádio Lumen aj pri ďalších našich programoch.
6: Psy na dvoře zbystřili smustř, hvěsty se zjevily bez varování. Zlatýma očima dívá se vůz, pojď ke mne chci mít tlaň ve tvoji tlaňi. Vidí nás ti prorokovaní, kterým je určena milost a vzkaz. Neptám se věřím, mám jenom přání, aby on uvěřil, uvěřil v nás. Dřevěné zlony teď rozhoupal vzduch, ve vlnách šíří se očekávání. Pro uši ticho a pro srdce vzruh, jablu Bočím Nahé a černé se na kopcích klaní, dozrála jablka, dozrají zas, nevědí, nevíme, dokonce ani, jestli on uvěří, povod si nás, povod si nás, na nebe. Širok pro mraku, mraku, a nap a jde obvyklé spání. Zjíždý, z výšky men drobnější než vy pár muchů. Přesto doufám, přesto doufám, že pozorování vlasně a při práci na cestách plání básních. A všude, kde plyne náš čas, bolí myslím. Žehnání na to, zda on může Může. uvěřit znát.
2: Překrásná paní, přestože do tváří zaštípá mráz, zavřá mě okamží šťastného zdání.